0: a pensar por qué a mí por qué me está pasando esto si ya me había jodido la vida si ya la estaba pasando mal
1: este no porque a mí pero sí de pues ya llévame chingada madre ¿no? o sea ya jódeme de verdad este sí porque el por qué a mí era eh, aprendí así de alguien me dijo una vez ¿por qué a mí? dice ¿por qué no? ¡Ah! nadie te va a sacar de esto nadie nadie si tú no decides hacerlo
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy me acompaña Carlos Alberto García Hernández, mejor conocido como Chuck D, en sus redes sociales. Él es otro talento que conocí en la Clubhouse. Como ya lo mencioné en el episodio anterior, no es un nightclub, Es una red social que nos permite conectar con personas de todo el mundo y les aclaro porque ya los conozco, que son medios malpensados y malpensadas. Y digo, mejor les digo que es Clubhouse. <ríe> Hola, Chuck, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Gracias por aceptar la invitación a mi podcast.
1: Hola, muchas gracias. Pues feliz de estar aquí contigo. Por fin se nos hizo. Y este pues qué bien, conexiones por Clubhouse y, y emocionado por esto.
0: Ok, ok, sí. Y ya me voy a callar, te voy a dejar hablar. Oye, Chuck, pues nos puedes... si sí, lo estoy pronunciando
1: bien, ¿verdad, Chuck? Sí. Ah, ok. Corrige, ¿eh? <risas> De hecho, es una onomatopeya el Chuck. En realidad es Chuck. O sea, se escribe como Chuck Norris, Chuck Norris. Ah,
2: sí.
1: Pero si me hubiera puesto Chuck como tal, este, me dirían Chuck y no me agrada. Entonces, por la pronunciación. Pues pero en realidad es Carlitos Chucky. Es, es mi diminutivo en inglés. Mi apodo en inglés, pero... Ya de Chac se derivó todos los apodos que te puedes imaginar con mi nombre.
0: No, no, sí te entiendo. Sí, 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 sí. sí. Ok. <ríe> Oye, pues nos podrías compartir un poco de ti, dónde creciste, datos curiosos de tu infancia, cómo fue que nació tu amor por la ingeniería y la fotografía. O sea, dos mundos opuestos, pero sí, nos podrías compartir un poquito de todo eso.
1: Claro que sí, pues yo soy originario de la Ciudad de México. Aquí nací hasta los cinco años, viví en el centro de la ciudad y de ahí mis papás decidieron irse al Estado de México y ahí fue donde llevé todo, toda mi, mi vida estudiantil hasta la carrera y ya después regresé otra vez a la Ciudad de México. Empecé por la fotografía, siempre me gustó tener eh, recuerdos de momentos bonitos que tuviera, entonces antes me llevaba, una o sea sí si iba a cenar con los amigos y eso te estoy hablando de secundaria, este, la fiesta del cumpleaños de un amigo me llevaba la servilleta del recuerdo de ese día, no entonces sale la cámara, este, mi tía me prestaba, pero esas cámaras te digo de esas chiquitas que el flash se le movía, explotaba y ya no servía esa parte del flash y le tenías que dar vuelta, pues desde, esa, desde esos momentos como que decía, ahí puedo capturar mis momentos bonitos, mis recordatorios, mis memorias. Y, y ahí empezó, digamos que mi interés por la fotografía. La dejé un tiempo y este, la retomé como a media carrera porque fui a Club Party, no, Campus Party, que era... Empezaron con los eventos aquí en la Ciudad de México y eran organizaciones, pues en realidad las llevaban a todos lados, pero en México la llevaron, aquí se llama Santa Fe y ahí hicieron el campamento. Entonces iba gente muy enfocada a las redes sociales porque en ese momento era el primer auge de Twitter, Facebook, apenas estaba este, Instagram y entonces... Instagram fue la primera red social que me atrapa y al principio como era exclusivo, como en todas las aplicaciones, lo sueltan primero para iPhone. Entonces Instagram en su momento era sacar la fotografía en el instante para que tú pudieras presumir lo que estabas haciendo. Ese era el origen real de Instagram, ¿no? Por eso muchos empezaron con selfies, este, porque era como, pues, ¿qué te puedo presumir si no sabíamos realmente el enfoque de la, de la aplicación? Y de ahí para el real, ¿no? Porque todo se movió este, en Instagram, tuvo mucho auge, tiene mucho auge, y ahora ya está muy enfocado a las empresas. Entonces, eh, Instagram también me enseñó muchísimo a hacer comunidad, porque esa era la filosofía principal de Instagram, hacer comunidad, que tú pudieras salir con las personas a pasear, a caminar, a conocer, y en ese momento poder, y se llamaron los meets de Instagram Tú podías escribirle a Instagram y ellos te mandaban stickers y regalitos para que tú, a la gente que tú contactaras, pudieras regalarles algo. Entonces era muy especial antes Instagram. Wow. Y ese enfoque de comunidad era muy bonito, ¿no? Porque conocíamos, bueno, yo gracias a eso conozco a gente de toda la república. no sea, nos podíamos reunir en esos meets. Y este, hice muchos amigos, tengo muchos amigos afortunadamente gracias a esos meets.
0: Oye, qué interesante, porque yo me uní a un Instagram cuando ya era popular, la red, medio popular, la, pero veía, a mi, yo no tenía un teléfono inteligente, o sea, yo tenía de esos de prepago y literal iba LOXO ahí a hacer línea como todos a ponerle mi, mi crédito, ¿no? Entonces yo no tenía idea de, pero veía a mis amigos con sus teléfonos y yo ¿qué es eso? Yo me quedé en Facebook, en aquel entonces, pero es que estoy aprendiendo de Facebook, ¿cómo hay otra red? Y mis amigos me enseñaban, es que tienes que unirte, está bien padre, mira la fotografía. Y sí me acuerdo, mis amigos cuando empezaban ponían sus fotos bien padres y era como que te llevan a otra, a otra, pues te conecta con la fotografía. Pero yo no, yo no tenía yo no viví ese Instagram del que tú me estás platicando, pero este sí te quiero felicitar por tu Instagram porque está muy padre tus fotos de México es ver a México en otra perspectiva, ¿no? Eh, la gente que no conoce de México y cuando ven tu página se han de sorprender porque, ah, caray, no es lo que acabo de ver en las noticias, no. O sea, no todo es así como lo pintan, o sea, es hermoso. Y, por ejemplo, yo, yo no conozco, no estoy familiarizada con la Ciudad de México, ya estuve ahí y me encantaría regresar pero el ver tus fotos y el otro día de una playa, o sea, yo siento que estoy ahí. Eso a mí me inspiran tus fotos, como que cierro los ojos y ahí ando caminando con la señora y el museo. No, bueno, padrísimo, padrísimo.
2: Qué okay.
0: ¿Y cómo decidiste estudiar ingeniería? ¿Te dijeron en tu familia, viene de familia? O tú, ¿sabes qué? Me, me encantan las matemáticas, voy a hacer eso.
1: No, fíjate que siempre he sido alguien que le gusta mucho aprender de todo. Soy como muy metiche. Y yo empecé a trabajar a los 15 años, entre a McDonald's. Y ahí, pues, todo está estandarizado, ¿no? Entonces, te enseñan y te educan a trabajar de una manera con enfoque a procesos. Okay. Y los procesos es, te enseñaban las carpetas, te capacitaban, te decían el porqué de las cosas... Jugaban con cantidades, jugaban con rendimientos. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Eh, soy como multidisciplinario porque me llama mucho, mucho la atención las artes. Entonces, yo quise estudiar diseño gráfico, pero dije, si no me quedo en tal universidad, no voy a hacerlo. Y, este, y entonces empecé a investigar más carreras y veo que la ingeniería industrial tiene una, una visión completa así de toda una empresa o una organización y que el papel del ingeniero era no limitado a un área o a, un, o a algo técnico en específico, ¿no? sino que podías tener la visión completa y eso a mí en cuestión de conocimiento me llamó mucho la atención. Entonces fue cuando dije, pues creo que va a ser ingeniería y bueno, me enamoré de la carrera porque si llevas las materias de todo tipo, desde administrativas hasta muy técnicas, hasta muy difíciles en cuestión de matemáticas, pero eran como retos y esos retos me, me, me llenan siempre. Entonces, algo que también me ayudó mucho fue, pues empecé a trabajar muy joven y toda la carrera también la, la trabajé. Estuve en, en este, empresas metalmecánica, agroquímica y aparte, pues como era ñoño muy nerd, este, dije, pues ya tengo la parte técnica, ¿no? De lunes a viernes. Y dije, necesito la parte de servicio porque es también como que otro enfoque totalmente diferente. Y me metí, en su momento se llamaba Home Mart, ahora es Home Depot.
2: Entonces
1: me metí y dije, sí, es completamente diferente. Y, este, y pues eso me ayudó mucho porque todo lo aplicable, eh, lo que me enseñaban en la escuela, era como aplicable a mi trabajo en las dos partes. Y, este, y pues más me enamoré de la carrera, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. La disfruté mucho y pues combinado con el trabajo que sí era muy matado esa parte, pero era como muy complementario y cualquier duda que podía llegar a tener pues con los maestros y todo se facilitaba. Entonces pues yo feliz, ¿no? Y, y sí, así se me dio la carrera, me encantó y, eh, y siempre le he aplicado. He estado en casi todas las industrias, este, metal, mica, mecánica, agroquímica, la industria del PET, estuve también... Eh, mi especialidad es eh, enfoque a sistemas de gestión aplicados a ISO, ¿no? Que es un sistema internacional y eso aparte me permite poder estar en todas las empresas, en todo tipo de empresas, en toda, toda la organización, en todos los departamentos. Entonces yo feliz, ¿no? De estar de Metiche aprendiendo de cada uno de ellos, capacitando gente que me gusta mucho y... Y pues aportando el granito de arena para que ellos puedan enfocar sus procesos, alinearlos y que todo vaya saliendo de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, sí soy muy extremo en los gustos. También musicalmente, por ejemplo, también te puedo decir que me gusta la ópera, pero me gusta la banda. ¿no? Entonces, como súper extremo de un lado a otro y lo mismo pasa con la carrera y con la fotografía. Entonces... Me gusta estar así y, este, y eso me, me ha ayudado a tener una mejor visión, ¿no? Para tomar decisiones, para saber a dónde quiero ir. Este, de repente también es un desbalance, ¿no? Porque tienes como muchos globitos y dices, ¿a dónde fregados? No es el desbalance, pero disfruto mucho todo este tipo de cosas.
0: Me gusta eso que dices, oye, ¿puedo disfrutar una ópera? Pero también la banda. Yo soy igual, o sea, yo este, de hecho antes, ahorita antes de empezar, por eso estaba en silencio, porque dije, no, este invitado no me va a agarrar en, la, tuve una entrevista y el invitado entró y me dice, traes la fiesta, o sea, yo re, escuchando reggaetón para para entrar en ambiente y que no, no, me voy a poner en silencio, pero ajá, o sea, puedo escuchar reggaetón, puedo escuchar jazz, puedo escuchar música clásica. Pero ¿sabes que También funciona para adaptarnos más, ¿no? Claro. O sea, sí es como el extremo, pero a la vez puedes entender, porque va a haber gente, o cuando yo estaba chica, es, pero ¿por qué te gusta la banda? Que no sé qué. Y esas discusiones en los grupitos, ay, sí. en los grupitos de amigos y tú, pero es que ¿qué tiene? O sea, es un género para todo el mundo y si no te gusta, pues respétalo. Entonces claro. yo creo que eso ayuda, bueno, te ayudó a ti a adaptarte en cualquier empresa y el querer aprender, el querer conocer este, más personas y el querer recibir más información sin juzgar o al vecino o a la empresa, ¿no? O sea, eso, eso habla muy bien de ti. Te conocí en la sala de emprendedores de Carlos Rodera, eh, pues en el app ah, ok. que ya mencioné. Y Ajá. fíjate que estuvo muy chistoso porque... Pues es que es en la mañana de España y ya es noche para nosotros. Yo creo que para mí, a, antes las hacía a medianoche de mi hora, que es las dos de la mañana tuyas. Y ajá. creo que fue esa vez, pero recuerdo que dejé así el teléfono y estaba escuchando, se me estaba quedando dormida. Y escucho tu voz ajá. y yo soy de México y empiezas a contar tu historia y yo, ¿quién es este hombre? O sea, qué bonita historia ajá. de resiliencia. Yo lo tengo que contar. ajá. Con... Okay. ajá. Y por eso, así como que te empecé a seguir y dije, ok, lo voy a contactar pronto porque tú mencionaste que al principio de la pandemia, tú fuiste una de las personas que les tocó perder su trabajo y no la pasaste, si no me equivoco, perdón, estaba medio dormida, discúlpame, corrígeme.
1: No, 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 sí, exactamente.
0: Pero sí recuerdo que contaste que la pasaste mal, pero sí. si no te molesta compartirnos tu experiencia, tu historia de resiliencia, ¿no la podrías compartir?
1: Claro, con gusto. Fíjate que sí, fue un año muy feo en todo sentido. Perdí muchas cosas, entre ellas primero el trabajo y al mes que fue, el trabajo lo perdí en septiembre, mediados de septiembre. Oh. Y en, a mediados de octubre, eh, a mí me da gripa, dos pero a mí me da, me, siempre me ha dado fuerte porque tengo problemas de bronquios. Entonces siempre lo sufrí mucho, pero, y me duraban mucho, porque aparte por mi vejez, le, también tengo sinusitis. Entonces todo se juntaba y sí era muy complicado todo el tiempo. Entonces a mí desde que empezó la pandemia sí me dio miedo porque dije, híjole, si, si a mí me llegara a pasar, yo creo que sí la vería muy feo. Y a mediados de octubre me enfermo de gripa, pero no fue una gripa normal. De hecho, fue muy leve comparada con las que siempre me dan. Fui al médico, me da medicamentos para tres días, con ellas inyecciones. Y yo dije, pues ya no me siento tan mal, pero prefiero ir para que me dé algo más fuerte y que de verdad desaparezca. En efecto, me puso más inyecciones, más fuertes es que combinas dos, dos dosis. Uh -huh. Y dije, no, ya con esto voy a estar súper bien. Esos fueron seis días de tratamiento. Al séptimo día. Eh, despierto y hace cuenta que es un cansancio de ese que estás como atrapado en una cápsula. Y no te quieres levantar, pero es un cansancio horrible que, que, que yo estuve literal atrapado en la cama. No, no tienes ganas, pero aparte es como cansancio rico porque es como no me quedo dormido. Eh, y bueno, un amigo me habla, me, me dice, ¿quieres que te lleve comida? Y yo, pues sí, gracias. Bajo las escaleras, pero ya me estaba ahogando. Fue así de, ¿qué pasa? Subo las escaleras y no podía, o sea, llegué a la mitad de las escaleras y era como un cansancio, como si hubiera subido 10 pisos corriendo y solo fue, un, o sea, yo viví en primer piso y tuve que bajar un piso. O sea, no era mucho, no era nada. Y... Y pues no, ya me estaba ahogando. Hice el test que manda el gobierno en internet. Yo no tuve ni pérdida de olfato, ni pérdida de gusto. Y entonces en el test son las primeras preguntas que te, que te hacen, ¿no? Entonces dices, no, pues no, no concuerdo. Entonces no tengo el COVID, o sea, uh -huh. no me suena lógico. Pero empiezo a contestar, eran como 20 preguntas o 15 preguntas. Las últimas, la última parte en todas sí salí positivo y la maldita pantalla se pone roja, bueno te manda un pues una respuesta de que es posible que estés contagiado necesitamos que te aísles, necesitamos que este, no salgas de casa seguramente alguien del gobierno te va a ir a visitar porque pues puedes ser este portador del virus y entonces yo así de dije, no es que no puede ser o sea, sí me siento muy mal pero entonces uno se cierra y entonces le escribo un mensaje a un amigo que trabaja en una clínica y, este, y me dice, no, pues lánzate en la noche para que te hagamos todas las pruebas y confirmemos si sí o si no. Y bueno, en la noche otro amigo me lleva allá, pero yo ya iba mal, ya no podía hablar, era así de, y tenía que, y dije, es que no puede ser, o sea, yo ya iba peor, ya sin respirar bien. sí. Y bueno, ahí empieza el infierno porque llegas a pues, estos pasillos blancos de carpas y salen los médicos ya disfrazados ¿no? como astronautas y, y pues te pones más nervioso. Entonces te empiezan a hacer preguntas, yo ya no podía hablar. Me mandan a hacer una tomografía. Obviamente ya me llevan en silla de ruedas. Y fue horrible porque me decían... Tienes que alzar las manos cuando pases por el aro, estás acostado y respirar profundo. Yo ya no podía ni alzar las manos porque al momento de hacer esto este, se me va el aire y la fuerza. Y al momento me dicen no te muevas, le digo es que no puedo, yo ya hablaba muy mal.
2: Me dicen tienes que
1: respirar profundo, le digo no puedo respirar ya. Entonces fue mi respiración fue así, eso fue lo único que respiré. Y sacan la tomografía, me regresan con los médicos, que esto es un pasillote enorme, blanco, blanco. Y entonces empiezas a ver todo lleno de plástico. Este, no había gente. Um, y te empiezas a deprimir horrible. Yo empecé a sudar porque se me bajó la presión. Yo creo del impacto de saber que ya estaba ahí. Ay, y este, regreso a las pantallas con los médicos y entonces pues se ve la tomografía como te corta el cuerpo ¿no? pero se ve desde acá la cámara entonces tú ves tus pulmones así y dice la, la doctora eh, en unos pulmones sanos tú verías una eh, cosa negra con puntitos blancos como si fueran estrellas pues haz de cuenta que lo mío fue pasan la tomografía o sea, pasa la camarita así de corte de disección de mis pulmones uh -huh. y era un bosque blanco. Hace cuenta como si hubiera, o sea, se ve interesante, pero de miedo porque todos mis este, bronquios blancos, 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 dicen es que estás atascado del COVID y aparte es neumonía. Entonces se me juntan las dos cosas, neumonía con COVID y este, me, me dan la opción de... ¿Quieres irte a tu casa o te quieres quedar? Y yo no me quedo, yo ya no puedo. No sea, ya no puedo respirar. Desde que llegué me habían puesto las puntas. Se le llama puntas a las cositas estas que tienen el oxígeno aquí y en la nariz. Ya estaba yo conectado al oxígeno. Oy, güey, no, pues, sí. Horrible porque yo no iba preparado a quedarme. Obviamente te quitan absolutamente todo, incluido el celular. Y es el... el el toque de muerte, ¿no? Casi, casi, porque entras a la sala y empiezas a ver a gente ahí y, y entonces así te quitan todo y te empiezan a poner los parches, te empiezan a conectar tubos, te empiezan a sacar sangre, a buscar las venas, ya sabes, para que puedan estar extrayendo, extrayendo, se dice, uh -huh. la sangre. Este, Ajá, te
0: hacen como los hoyitos, ¿no? Para, te están buscando la venita y así.
1: Sí para la glucosa, este, te hacen todas las preguntas del mundo, te conectan el oxígeno, eran como cuatro personas y yo en la camilla. Y entonces dicen, no, él no va aquí, tiene que, ser, que, tiene que estar aislado, porque por el tema de la neumonía era más fácil que yo me pudiera contagiar este, pues de los otros pacientes. Entonces era como muy complicado mi caso. Me meten a una sala especial y yo lo uno, único que veo es así de la puerta, este, como dos camas, dos camillas, este, um, y escucho gente. En realidad ahí nadie sabíamos si era mañana, tarde, noche, eh, pues todo el día entubado. Um, a mí me cambiaron, fui progresando de esta cosa de las puntas porque dejé de oxigenar. Entonces, primero fueron las puntas, luego fue una máscara que me cubría la nariz y la boca Ajá. Y, y luego me dijeron es que no, sigues muy mal este, oxigenando y, y me pusieron la, la misma pero con una bolsa aquí este pues sí, no tienes fuerza de nada, te da mucho miedo porque escuchas, yo nada más escuchaba a la gente afuera tosiendo okay. este, o quejándose ¿no? Este, los pobres médicos, para esto hacía mucho frío, porque sueltan el aire acondicionado, porque los pobres médicos y las pobres enfermeras se están ahogando de calor. Entonces, tú, yo, yo nada más veía así los gogles llenos de agua, este, realmente no conocías a nadie, porque, pues ellos están todo el tiempo así, cubiertos. Son unas friegas las que se llevan impresionantes. Imagino. Es increíble Ay, es increíble el apoyo y, y, y el lado humano que sacan, este pues saben que no, no sabemos si vas a salir o si no, entonces ellos llegan y, y, y te decían así, vamos, vamos, sí se va a poder. y, Ay, y ya, entonces, a la
0: Sí,
1: es, es, es horrible, yo lo estoy recordando y ah, pega mucho. este Ellos son los que llegan y te ponen música, ¿no? ¿Qué quieres escuchar? vas a salir, no te vas a quedar aquí, vamos, ánimo. La realidad es que no, no iba nada bien. Yo no sabía afuera quién estaba, si mi familia, mis amigos, o sea.
0: O si no, les habían dicho, ¿no? Porque te quitaron el celular y en es. ese momento, perdón por interrumpir, en ese momento cuando ya te dicen es que te, tené, o sea, te quedas o te vas. Ya fue como, no, le nada alcanzaste alcanzaste decir decir adiós a tus tus O sea, sea es como tú no. pensabas como que ahorita edificio así es edificio
1: así es ay Dios mío. Sí, sí, sí. sí no, o sea te cortan no, 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 sabes nada no, afuera y los de, los de afuera no, 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 que no, 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 que no, 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 los no, nos llamaban por, nombre. Creo que era por fecha no. Este, yo soy del 16 de julio, creo que decían el 16 y yo era el 16A, algo así, por aislamiento. Entonces, cuando ellos decían ese número, lo único que les decían a, a las personas que me iban a ver era grave, pero estable. Entonces, todos los diagnósticos, o sea, todos los días, yo estuve 10 días internado. sí. Entonces fueron 10 días que ellos les decían grave, pero estable, grave, pero estable. Nunca hubo nada de mejoría, ¿no? Porque yo igual, o sea, me hicieron una tomografía, creo que a los tres días y salí igual, los pulmones blancos. Y este, y sí, era una debilidad espantosa, ¿no? Porque, pues sí, yo, yo esa cosa de que dices le voy a echar ganas, vamos a echarle ganas este, venga cuerpo, si sí se puede no
2: no tú lo sientes, sentías
1: no, tú sientes como la enfermedad te está venciendo entonces cuando dices no, no voy a salir o sea
2: bueno.
1: no me siento bien no puedo respirar si no es con oxígeno y oyes a la gente afuera este, de repente oías Coran y, y corría el, se oía el corredero de la gente tráeme los tubos, intubación y hay que meter y, bla, bla, bla", y así de <ríe> empiezas a respirar más rápido y de repente un silencio así sepulcral y de repente era como tráeme la hoja de defunción
0: a la madre
1: entonces era como no por favor, no por favor y a los a la media hora, otra vez un corredero y tráeme la hoja de función. A mí me tocaron esa vez, en esa noche, tres. Y este. Muy feo, muy feo. Porque tú estás solo y, bueno, todos estamos solitos, pero con el frío. Y escuchar eso en la madrugada era como, puta, no, nada alentador. Y a mí me iban, bueno, revisaban a las cinco de la mañana y era de, oye, ya se fue, se fueron tres ayer, ¿verdad? Me dicen, no. Se fueron cinco. Pues es, me dice, lo que pasa es que tú estás en un pasillo, pero um, hay más pasillos, tú no conociste todos. Este, entonces hay más pasillos y obviamente más enfermos y más delicados. Y, y sí, había de todo, habíamos de todo, ¿no? Bueno, no vi tan jóvenes, pero sí señores, señoras, viejitos, viejitas, este, de todo tipo de... Pues clases sociales y demás, ¿no? Que sí se ve. Y este. Y pues no, es muy deprimente estar ahí, evidentemente. Pero las enfermeras son. Y enfermeros son los que nos sacan adelante. No nos, no nos descuidan. Nos dan mucho ánimo. Los médicos saben, porque ellos nada más iban a revisar, van a revisar. Su, van a hacer recorridos. Pero los que se llevan las verdaderas jodas son ellos. Ay, sí. Que nos tienen que medir. Bueno, a mí. Yo. Yo no le tengo miedo a las inyecciones, pero ya me di cuenta que sí quedé como traumado porque todos los días te sacan sangre, todos los días te miden la glucosa, entonces te pican todos los dedos, este, todos los días a mí me eh, picaban en el estómago, me inyectaban por esto de la coagulación todos los días, pues, mis medicamentos, el suero, porque aparte, para colmo, yo llegué con un cuadro de deshidratación, entonces, <ríe> o sea, todo en contra, entonces era como el suero más el medicamento, más, ah, porque aparte, porque los medicamentos son muy fuertes, pues, mi estómago empezó a reaccionar, así de que, de lo fuerte que era, entonces también me metieron, este, para calmar ¿no? para calmar la gastritis y todo esto entonces pues sí es muy feo obviamente tu cuerpo pff, empiezas pues te empiezas a chupar yo, yo me volteaba a ver y era como o sea flaco porque pues sí comía porque sí me daba hambre mucha hambre sobre todo en la noche me daba mucha hambre y gracias a mi carácter hice como muy buenas migas con los enfermeros y enfermeras. Jugaba mucho, soy muy juguetón, entonces eso me ayudó mucho. Y las enfermeras, y los enfermeros muy lindos, de verdad. Este, les decía, es que no me llené, o sea, ya tengo hambre, eran las 11 de la noche. <risa> Cenábamos a las 7, 8, entonces yo sé, tengo hambre. Y entonces bien lindos me decían, te traje dos cenas. La otra cena está escondida aquí abajo y yo así, ¿no? ¡Oh, no bueno. no Ay, qué
2: bonito.
1: mucho 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 o sea bien lindos de verdad y este me decían échale ganas echale, vas a salir vas y yo así pues le estoy echando ganas pero no me veo fuerte no entonces yo estoy afuera gracias a ellos de verdad que sí porque el ánimo no existe no existe allá adentro y el desánimo es mucho y el miedo es horrible eh, muy padre también la parte de hacen videollamadas entonces pero bueno yo ya no sabía a quién me comunicaban era con un amigo y pues yo lloré lloré no porque en tus papás están bien tus hermanas están bien no quieren hacer videollamada porque saben que van a llorar y te van a venir entonces yo así ah, este Ay.
0: Estoy casi llorando aquí, perdón.
1: Sí, no, yo también me recuerdo y me caigo. Ay, no. Pero este, una parte muy, muy fuerte pasó cuando eh, me llegaron cartas de, de mucha gente, muchos, mucha gente y videos este, que afortunadamente me hicieron llegar de sorpresa, porque la enfermera me dice, ¿qué crees? Conseguí este, un video de bla, bla, bla. Y entonces me los ponían, y fueron muchos amigos que grabaron videos de ánimo y demás, y no, no sabes, yo lloré, lloré, y todos echándote porras, ¿no? Cartas escritas, este, con fotografías y recuerdos y cosas así que dices, eso yo también creo que de ahí agarré un poquito de fuerza, porque sí es muy fuerte estar allá adentro y porque estás desconectado totalmente. Entonces, fue mi peor experiencia, yo creo que he vivido en cuanto a la vida. Y sé que es una segunda oportunidad, pero yo no lo veía así. Yo lo veía porque te hay un cuadro de depresión también, ¿no? Por el trabajo, por todo lo que perdí, por estar enfermo, porque obviamente tu cuerpo reacciona. A sentirse mal, pero se va a la depresión, y aparte es uno de los malditos síntomas del COVID. Uno se deprime más, como en mayor, eh, mayor nivel, por el hecho de estar siendo atacado por dentro y no saber, pues que no hay solución, ¿no? Psicológicamente es como no hay solución, o sea, estamos intentando con medicamentos que a lo mejor no son. Entonces, este, pues bueno, sí, sí fue muy, muy, muy duro. Sí. Más, más aparte, este, un día antes me dicen, este, necesitamos que ya te quites la máscara, la, la careta y empieces a tratar de respirar sin el oxígeno para que tus pulmones empiecen a reaccionar ya solitos. Anterior a eso me habían dicho que no era eh, necesario porque si yo hubiera presentado un cuadro de no respiración, necesitaban, necesitaban que mis pulmones estuvieran fuertes. Que si yo me quitaba la máscara, este, mascarilla, era como, puedes debilitarlos. Entonces, si tú llegas a recaer, necesitamos que tus pulmones estén fuertes, ¿no? Entonces, yo ya me imaginaba así de entubado y todo, y, no, horrible. Pero bueno, gracias a Dios no pasó eso. Y este, pues sí, de repente fue así de, les dijeron, digo, esto ya me enteré después, pero les dijeron a, a mis familiares que, a quién se habían encomendado, porque yo de un momento a otro, este, pues no salí perfecto, pero sí salí este, así como ya te podemos dar de alta. Yo dije, no me quiero ir, o sea, porque no sé si voy a necesitar oxígeno. Afortunadamente no pasó a mayores, pero yo caminar cinco pasos era como, como viejito. O sea, no me cansaba bastante. Era, yo pensé que iba a quedar, o sea, sí quedé mal, pero no... Pensé que ya no iba a poder de verdad caminar, ni subir escaleras, ni hacer ejercicio, ni nada. Este. Me pasó, en, ya después, después, un, ¿qué serán? Dos meses después, subí escaleras en el metro. Yo empecé a hacer ejercicio y ya me empecé a sentir súper mejor. Este, pero me confié. Entonces subí unas escaleras acá en el metro de la ciudad, que son muy largas. Sí. Y dije, pues ya, ya tengo la condición. Subo y me estaba ahogando. Este no podía respirar, la gente nada más te voltea a ver así como, ah, se está ahogando bueno, <risa> estaba
0: haciendo ejercicio
1: sí es una buena actuación ¿no? y, y ya le hablé a mi amigo y me dice, a ver, te debe de quedar algo claro, tus pulmones ya no van a quedar bien, ya quedas como eh, características de asmático, entonces te debes de cuidar bien y debes de usar tu salbutano ah, sí. uh -huh. pero yo lo llevaba, pero como no estoy acostumbrado, se me olvidó
0: sí
1: entonces, este, y todavía tengo síntomas así, de repente me canso de, yo pensé que si era por esfuerzos grandes y no, me sigue pasando de que voy caminando en la calle y es como, me empieza la taquicardia y empiezo a respirar así como raro. Entonces digo, también tiene que ver el cubrebocas, ¿no? Supongo sí. yo, la verdad no sé, tengo que regresar como a esas, este, a que me vuelvan a dar una revisión en neumología o algo así, porque si uno queda mal. De hecho, también a los dos días que salí del hospital me empecé a llenar todo esto, bueno, toda la cabeza y todo esto de como de esferitas, como ronchas, y dije no, solamente falta que me haya dado este varicela o viruela, me espanté mucho. Y ya me dijeron tranquilo es por la misma reacción de tanto medicamento, tu hígado no está procesando. Entonces necesitamos entrar a un tratamiento del hígado y, y fue tratamiento de, no me acuerdo si 10 o 15 días. Y este, y pero bueno. ya fue, fue fuera una... del
0: hospital, ¿no? Ya fue cuando te dejaron ir a tu casa,
1: ¿no? Sí, 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 ya fue fuera, pero sí fueron lo, lo que, pues todas las consecuencias del virus, ¿no? Entonces dije, no, bueno, o sea, bueno, y la depresión obviamente este, se aumentó más. ¿no? Afortunadamente sí estuve bajo vigilancia y este, medicamentos, muchos medicamentos todavía, inyecciones y demás, pero también me puse de necio a decir, ahora tengo que salir y tengo que fortalecer pulmones y tengo que hacer ejercicio y bla 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 y eso pues me ayudó a yo creo que a movilizarme psicológicamente no empecé a luchar contra mí sí. contra mi, contra la autoestima no más bien a favor del autoestima eh, contra todas las posibilidades de, de que no vas a estar bien ya no y dije cómo no vamos a hacer este por mi necedad no también y, y me costó ¿Por mucho trabajo
0: verdad no es necedad. Como ya lo mencioné, es, es tu resiliencia, es tu fortaleza. Pasaste por una experiencia inimaginable, inimaginable que sentías. O sea, entraste, entraste y no sabías si ibas a salir. Sí, no. Entonces, el hecho, no me quiero ni imaginar, pero me imagino, o sea, estabas ahí solo, escuchabas a cada rato que se iba, que el vecino del otro cuarto ya, pues, ya no se, se fue. Entonces tú no, no estabas seguro si ibas a salir de ahí, entonces ya, pues no sé, es una segunda oportunidad y pues ya sales y dices, tengo que aprovechar que estoy aquí. No sé si eso lo pensabas cuando estabas en los No sé qué te pasaba por la mente, si te pasaba tu familia, todo lo que has vivido.
1: Sí, de hecho yo creo que yo ya me estaba preparando para irme. Te voy a platicar algo que... que que fue muy, um, que fue definitivo para mí, para pensar bien. Cuando yo cerraba los ojos, como no sabías qué hora del día era, <coughs> yo veía sombras, entonces era, pues sí, ya llegó la enfermera, ya llegó el médico, ya me van a sacar otra vez sangre o la glucosa. Pero hubo una noche que fue cuando fueron las bajas más fuertes, que entró la sombra y yo dije, ay, ya vienen a inyectarme otra vez. Eso fue como a las 3 de la mañana. Y, y me esperé a que la sombra así llegara y pasó por acá. Y de repente siento aquí que me toca. Entonces dije, a ver, pero ahora de este lado. Y abro los ojos y no era nadie. Ay. Sentí mucho frío, mucho, mucho frío. Yo me estaba congelando. Porque para esto las enfermeras me consentían mucho y me consiguieron dos sábanas. Entonces yo me cubría con la mitad, la doblaba la mitad, me cubría las piernas y la otra mitad la parte de arriba. Pero esa vez tuve mucho, mucho frío. Y entonces cuando abro los ojos y no es nadie, dije, no ya venían por mí. Entonces, lo sentí así. Y cuando no pasó nada, este, dije, pues creo que no me tocaba. O sea, vino a visitar, sí, se sí, llevó a quien tenía que ir, pero no me tocó. Igual y no fue así pero yo lo, yo lo sentí, lo pensé y dije, pues creo que no me toca todavía. Y este, um, bueno, fue algo que me marcó mucho en ese momento. Y, y los siguientes días, antes de eso sí empiezas a pensar en todo tu pasado, porque te empieza, porque aparte no estás despierto todo el tiempo, te sientes muy cansado por los medicamentos, por la enfermedad. Entonces era de... Ay, es que todo se los debo a ellas. Me consiguieron una, un, unas de estas cosas para juego, para um, encontrar palabras, juego de palabras. No sé cómo ah, se No, yo tampoco.
0: Pero qué padre que, que te lo consiguieron. Sí.
1: Me dicen, te traje un, un regalo. Ay, yo qué linda. Mira, oh, manches, bonito. Me consiguieron una pluma y yo me puse a dibujar porque me gusta mucho dibujar, pero ya no lo había hecho. Y ahí hice muchos dibujos, este, muchos dibujos de, de muchas cosas. Y entonces empecé, cuando pasó esto que me tocaron, empecé a planear cosas y a idear cosas dentro de mí. de Tienes que explotar más esto, tienes que irte más por esto, puedes hacer aquí, puedes hacer ya. Eso como que me ayudó a pensar en un futuro el cual yo ya había perdido al estar ahí adentro. Entonces creo que eso me reactivó un poco el cerebro y las ganas de seguir adelante, no estoy seguro, pero cuando salí también me pasó lo contrario, eh, por la misma depresión estúpida, yo dije me hubiera quedado ahí, no, o sea ya, ya no hubiera luchado contra, pues contra todo lo que traes acá, en contra de ti, entonces este porque obviamente todos los de afuera decían, "No, te dieron una segunda oportunidad" y tú, pues sí, pero uno no la ve porque estás encerrado en tu en ti mismo. Mm. Y es muy difícil. Yo antes no creía en la depresión, no porque mis amigos me decían, es "Que estoy deprimido, pues párate, cabrón, hágale, la música, ponte a hacer ejercicio, eso", bla bla bla. bla. Decían, "La depresión está aquí, no es cierto, la depresión es como una enfermedad también." Entonces, cuando estás ahí y cuando te ves atrapado, y cuando ni las cosas que te motivan te logran sacar una sonrisa o logran tener de, tenerte despierto, es cuando dices, estoy en el hoyo y haga lo que haga, no me va a salir. Y haga lo que haga, no me va a ayudar a, a voltear a ver otra vez la vida. Entonces yo viví esa parte y es horrible. Y, y yo creo que es con lo que más luchamos saliendo de eso. No a todos les pasa, este, porque he tenido amigos que sí les ha dado fuerte, no tan fuerte, pero no les ha dado depresión como a mí, a mí me dio muy fuerte. Entonces, eh, pues no sé qué factores intervinieron, pero no fui yo como tal, o sea, no fue así de, sí le voy a echar ganas y la vida es hermosa, no, la chingada, o sea, no lo piensas, al contrario, yo maldecí muchas cosas, este... Porque sí me dejé atrapar, sí me dejé vencer. ¿ya ¿No
0: llegaste a pensar por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto si ya me había jodido la vida? ¿Si ya la estaba pasando mal?
1: Este, no porque a mí, pero sí de... Pues ya llévame chingada madre, ¿no? O sea, ya jódeme, de verdad. Este, sí, porque el por qué a mí era... Eh, aprendí así de... Alguien me dijo una vez, ¿por qué a mí? Y dice, ¿por qué no? Yo, ah, pues sí. Ah. ¿No? Pues lindo y bonito y bla, bla, bla. Eso no te garantiza un escudo de protección. No, al contrario. No. Y este. Pero también esa resiliencia o esa necedad que traigo era como ahora me quedé, ahora me chingo y ahora vamos. Muy mal por mí porque no es como ahora me chingo, es ahora más bien agarro impulso. No. Sí, sí, sí. Y este. Y bueno, empezaron un, un, un buen de factores. Me forcé mucho a hacer el ejercicio porque dije, no, a ver, Carlos, nadie te va a sacar de esto. Nadie, nadie, si tú no decides hacerlo. Me costó muchísimo trabajo empezar a hacer ejercicio porque aparte no podía salir y entonces tuve que improvisar cosas en casa. Muchos videos TikTok me ayudó mucho. De hecho, ahí describo en seis TikToks mi experiencia de, 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 de esto del COVID. Y lo subí, no con el afán de como muchos están subiendo, de, es que no puedo respirar. Ay, no,
2: no, no. eso
0: es... Eso
1: me... No.
0: Pues cada día, en verdad, pero tú, yo sé que lo estás haciendo porque acabas de salir de ahí y quieres compartir tu mensaje, ¿no? Para, no por likes, no por fama, es por...
2: Sí.
1: Sensibilización, yo quise hacer eso. Y sobre todo por agradecer a los que adentro están dejando absolutamente todo por nosotros, porque ellos siguen en friega, ellos eso de la lana, del dinero que les están pagando extra, no es cierto no existe este doblar turnos y todo eso, nadie se los agradece, de hecho la gente los escupe, los avienta las, las jeringas las eh, agujas se las quitaban así, se las aventaban, este los amenazaban, les pegan, le digo ¿pero por qué me dicen? pues así son digo, ¿y qué hacían? No podemos hacer nada, yo no me digan eso. O sea, sí. esto del el rumor ese que nos da mucha risa del de líquido de las rodillas, que también, que la gente se para viendo, a mí no me va a quitar mi líquido, ¿cuál líquido? O sea, todo ese tipo de rumores, para que parecen broma, sí les pasó a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, y este, que afuera los esperaban para golpearlos, ¿no? Los familiares.
0: Fíjate que yo leí, no recuerdo en qué parte de México, pero sí desafortunadamente o a alguno a un, doc un muchacho que era enfermero, sí los vecinos le pusieron este un letrero, ¿no? Oiga, pues es que usted es enfermero, por favor, no, porque va a traer el COVID aquí al edificio. Es como, oiga pues apláudale, no manches, es como felicítenlo, sí. o sea... ¿Por qué, ¿Por qué reaccionamos así? Bueno, pues falta de información, ¿no? Pero también en otras partes leí que, pues sí, desafortunadamente, sí llegaron a asesinar a algún doctor, a alguna enfermera, a algún enfermero. No, y
1: acá perdieron muchos amigos enfermeros, muchos médicos. Decían, sí, era por el virus, también fue por desinformación de protección porque se confiaban. Entonces, hijo, las historias también... Muy raras. Yo, por ejemplo, tuve desapego de, 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 de la religión un ratito. Ahorita estoy en proceso, pero hubo una enfermera que se acercó y me dijo, ánimo, vas a salir adelante. Y me contó su historia. Ah, qué pantalones de señora. Y me dice, voy a orar por ti. Yo soy cristiana. Este, si tú no crees, te pido disculpas pero déjame rezar por ti aquí contigo, no, bueno, qué impresión de señora, mis respetos, había perdido a su papá, había perdido a su esposo, lo dejó con dos peques, y esas mujeres con una sonrisota así, y atendiéndote con toda la vibra bonita, y dice, yo llegué, yo vine y estoy para esto, y lo voy a hacer de corazón siempre, oh. No, no, impresionante, o sea, historias de enfermeras, porque todos los juzgamos, o, bueno, yo siempre los he admirado, pero escuchas cómo se burlan de ellos, cómo se burlan de las enfermeras o de, de la escuela con Alep, ¿no? Es, cállate, cállate que no sabes todo lo que viven, todo lo que entregan y todo lo que están haciendo por nosotros.
0: La chinga que se meten, si trabajan turnos a qué hora duermen, cómo descansan y luego no viven a cinco minutos de, la, de su casa, hay personas que no tienen, no tienen carro y andan en transporte público entonces nada más llegan a su casa como quien dice a bañarse y apenas prueban un bocado y hay ah, ya dos horas de regreso al hospital para trabajar y, no, y hacen es que hacen más, van a la extra milla, pues no hacen su trabajo se conectan contigo ¿Qué sí. persona va a ir a sentarse contigo y dice que te voy a pedir por ti? O sea, ¿quién? Cuando en realidad su trabajo es, obviamente te tiene que revisar, no sé si cada hora, cada dos horas, pero tiene que checarte y ya se puede ir, pero la señora se sentaba contigo ahí. Te sí, no es o sea, Te sí,
1: dan ese
0: amor. No sí, es responsabilidad ¿no? pues, darle amor a nadie.
1: No, Sí, sí, te lo dan, de, de verdad lo sientes, de cariño y de, de, de todo corazón, es, es increíble. En una de las tomografías que me hicieron, me dices, la doctora es que saliste igual, o sea, sigues con, los, con todo ese bosque blanco ahí, no sé qué cara hice, que cuando ella se fue, se me acercaron las enferma y dice, ánimo, ya te vimos la cara, vas a salir adelante, ánimo, y te aprietan y así como, pues sí, ánimo, pero, y luego, pero... Pues en agradecimiento es claro que le voy a seguir echando ganas, ¿no? Porque dices, si ellas están contigo, yo no me puedo dejar caer. Entonces, si es, si es como una comunidad, comunicación y cariño con ellos y con ellas, que dices, híjoles, este, insisto, yo te digo, yo por ellos estoy aquí afuera. Entonces, se
0: convirtieron en tu familia, ¿no? Ahí.
1: Sí, sí, es? sí. esa soledad no se dio porque estaban ellos.
0: Fueron 10 días... Que no sé cuánto tiempo sentiste que se te fue como un año, un mes, pero 10 días que no te faltó amor porque ellas te lo dieron. Yes. Imagínate, pues te tumbas más. Sí. No hubiera sentido este abracito, este ánimo, ánimo, ánimo. Y como dices tú, pues, ¿cómo le hago? ¿De dónde saco el ánimo? Porque, pues, no, estás no hay. down.
1: Uh -huh. no, y aparte ellas ves, pues es su dinero. El, el hecho de meter su celular con bolsita y todo protegido y buscar, porque yo le decía, no tiene, yo todavía abusivo, no tienes la, de, la que se te ocurra. No, pero ahorita la bajo y, y me la traían. O sea, era como, híjoles. puede
0: poner una de banda.
1: Pero no, sí, porque me decían, es que a mí me gusta la banda, ponla por favor. No, y me ponían todas yo así, ah qué maravilla! Este, una vez me robaron galletas María otra vez una enfermera me dice es que ya no alcanzamos a agarrar más cena pero ¿te gusta la naranja? y yo sí, me dice espérame tantito, pues fue de las, de las ¿cómo se le llama? pues de los breaks que les dan a ellas para que resistan toda la noche, me dice es mía pero te, y te conseguí yacult porque sé que andas mal del estómago, entonces me dieron dos yakult y una naranja le digo, pero no, es para ti. Me dice, no, 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 cómetela, por favor. yo digo, no, no, o sea.
0: Ay, no, 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 sin conocerte y te conviertes en su familia.
1: Increíble, increíble. Mucho, 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 mucho cariño. Cuando el día que me dieron de alta, subieron a despedirse de mí. O sea, porque te, pan, te pasan a otra área. Ya, pues sigues solito, pero ya es otro yo, otro rollo o sea ya la cama se mueve solita y baño porque obviamente en urgencias no hay baño oh, entonces estás sí. con la, ¿Con más, la no, no 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 con este el pato y la otra cosa entonces este pues no hay baño y es súper incómodo pero no te puedes mover entonces como ni modo y este y ya arriba dije ah pues ya me voy bye subieron a despedirse una por una muy lindas este no 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 es que ellas de verdad son un amor un amor y con todos eran iguales ¿eh? o sea yo veía yo las veía las escuchaba y dices wow y eso que era gobierno o sea no fue particular este entonces dices todavía valoras mucho más porque les pagan nada uh -huh. te entregan todo sí. y lo hacen de pasión por pasión sí
0: Sorrisas, se me salieron en la lima. Pero sí, tienes razón. Y, y es cuando crecen, pues en la humanidad, dices, güey, no manches, estabas decepcionado. Yo no sé tú, pero hay días que me levanto y, y sí, aunque dices, hija, sí, la, la vida es maravillosa, pero luego ves qué pedo en el mundo y dices, güey, ¿hay humanos buenos? Sí, hay. Y tú que acabas de pasar por eso dices, ay, güey, no, sí. O sea, regresa la fe en la humanidad, en las personas. En, o sea, en los extraños, ¿no? ¿Cómo puedes crear esa conexión tan bonita? O dices, pues, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué me dan tanto cariño?
1: Sí, sí, no, no, de verdad que... Eh, Sin
0: esperar nada que... a cambio. ¿Es ese es el tipo de cariño.
1: Sí, no, esa experiencia humana me la llevo de corazón, este... Y ese aprendizaje de apoyo hacia otros sin conocerlos. Y, y ahí es donde dices, raza mexicana, ¿no? La solidaridad entre el pueblo, entre nosotros, que se ve en cada catástrofe que pasa, la acabamos de vivir otra vez. Y es como, chingado aquí es donde uno dice, soy mexicano y soy de corazón, y aquí estamos para apoyarnos siempre. Sí, sí la que experiencias, me recalca lo que, lo que, en lo que siempre he creído que es la comunidad. Y no la comunidad de conveniencia, sino de convencimiento y de cariño a, hacia los otros sin conocerlos. Y sin esperar nada, porque te puede o no pasar, pero la vida es tan bonita en ese sentido que te va a decir, órale, te voy a ayudar, te voy a llevar hacia, con las personas correctas, te voy a conectar con esto. Ahora ya lo veo, ¿eh? ahorita ya es otro show, ahorita ya regresé a ser yo. No que es como, me caigo, pues me levanto me hacen, pues les sonrío y doble, ¿no? Para que no Cachetada,
0: pues, ¿cómo dice? Y, este, cachetada con guante, con guante
1: blanco. blanco. Sí, y ahorita soy otra vez. Yo, mi, mi, te digo, insisto, mi, mi, mi carácter me ayuda muchísimo a poder, este, sí, sí, sí me caigo, pero ya no es como órale, cabrón, párate, párate y a seguirle dando.
0: Ya uh -huh. más bien te entiendes, ¿no? Porque hace unos momentos mencionaste que tú no que en tu mente, no, pero es que me siento, o sea, ¿Cuántos meses dejaste pasar para empezar a hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo este, te empezaste a hablar con, empezaste a recibir ayuda profesional o empezaste a leer o empezaste a escuchar este, historias de otras personas de que ok, la salud mental es importante, cuídatela, abraza tus emociones, no las pongas a un ladito?
1: No, me, yo salgo en noviembre del hospital. Y tengo prohibido salir en dos meses de casa. Entonces, pues llega la Navidad y todo esto. Y este, pido permiso ¿no? para ir con, a reunirme con mi familia. Y, y si me dejan. Y entonces es como, eh, es cuando digo, no no voy a poder solo. Empiezo con ayuda psicológica en enero. Y ahorita sigo en terapia. Pero digo, a mí me ayudó mucho esa parte. Este, yo pedí ayuda solo
0: muy
1: bien. y sí sabía completamente que mi problema era que yo me había perdido, que me había dejado y que dejé de ser yo por otras circunstancias. Entonces era como el autocastigo también. Por, porque me dice el psicólogo es que eres muy um, perfeccionista y cuando las cosas no te salen como tú quieres, el autocastigo está presente, y sí, todo el tiempo he sido así, entonces pues sí, en vez de disfrutar las cosas que me apasionaban, era como pues no las disfruto y aparte me da sueño, ¿no? Uh -huh. o, o estoy viendo fotografía y es como, ah, me volteaba literalmente, ha sido, no, no quiero dices, no, no eres así, o sea, estás mal, necesitas ayuda o
0: sea, ¿qué está pasando, no?
1: Ajá intervinieron Muchos amigos también. Mi familia que, híjoles, eh, um, yo sabía que iban a estar ahí siempre cuando yo los necesitara en situaciones duras. Yo era muy desapegado de ellos, pero jamás pensé que fuera tan tanto nivel de cariño y tanto nivel de apoyo como el que lo he tenido. Y ahora, bueno, soy más que enamorado de mi familia, de mis hermanas, de mi papá, de mi mamá, de mi tía, que híjoles, no, 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 increíble, este, muchos amigos que son ángeles de la guarda, que no me dejan, no me dejaron, este, y también, debo decirlo, las redes sociales, que me conectan con muchas personas, que me conocen, y que ahí está su apoyo, que no me conocen, no nos conocemos en vivo, y es como... Chingao, qué bonito. Y, este, y ahora Clubhouse viene como a coronar la parte del conocimiento, de motivación, de ver a otros no que también se caen y que aparte comparten esa, esas situaciones. Y es como, wow, te, te identificas y dices, te tomo pila. Y por eso Clubhouse ahora es como mi vicio, porque digo, de aquí tomo pila y de aquí conozco y de aquí aprendo y de aquí profundizo. Y entonces estoy haciendo pues muchos proyectos, también me encontré a alguien ahí, otro angelote de la guarda, que, que ahora no me deja y es como, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y ánimo, ánimo, ánimo. Entonces es como, no sé, como otro abrazo de la vida que me ha permitido volver a ser yo, volver a ver la vida, y ahora lo que quiero ayudar también de alguna u otra forma, no pues compartiendo cuando estás en el hoyo y que también no estás solo. No, entonces creo que eso es lo que ahorita tengo de tarea, compartir cómo me caí para que si te sucede sepas que siempre hay una oportunidad, pero te lo tienes que proponer y te tienes que enfrentar a ti. Nadie más te va a sacar más que tú, si así lo decides, porque siempre va a estar gente ahí ayudándote, pero si tú no quieres, no, te vas a quedar. Entonces sí. ah, ha sido duro, pero ahí va.
0: No, sí, felicidades. Sí, eso, cuando tomas la decisión de ir al psicólogo, es nuestra decisión. Yo también, yo también estoy en el psicólogo. Entonces, yo ya no lo dejo yo. Dejaré todo, pero menos a mi terapeuta, aunque, aunque, aunque sí, bueno, ya si sí el mañana dice, ¿sabes qué? Y aquí ya no te tolero. Otro, lo voy a respetar, ¿verdad? Pero mientras yo lo agarro y aquí lo llevo. No, este... Pero es decisión de uno. O sea, sí. a mí cuando yo estaba en, hace unos, yo creo, ocho años, ¿no? No, pues estaba chamaca, yo creo que tenía como 24. Estaba en la escuela. Y sí fue una consejera, me dijo, oye, no, es que tienes que... ¿Qué, qué está pasando en tu vida? Porque estás fallando en las clases y que no sé qué. Y yo, no, pues es que el trabajo. Sí, pero ah, debe de haber algo más. Y yo así como que le, le conté un poquito, me dice... ¿Has pensado en ir a terapia? Y yo no. Mi hijo, bueno, aquí están los folletos, busque yo, ok, gracias. Pero no estaba lista, no quería, no me sentía lista para ir a compartir mi vida, o sea, no, no quería, no quería ser ayudada todavía. Entonces, cuando uno toma esa decisión, se siente bien padre, porque como dices, o sea, nadie, nadie nos puede ayudar. Es, O sea, está bien padre el grupo de apoyo que se forma entre familia y amigos pero es nuestra decisión al final estar ahí. Y uh -huh. sí, yo también tengo una adicción por Clubhouse, pero me encanta, porque son por eso, en esa sala de emprendedores te escucha a ti.
2: Okay. Y,
0: y, y todas las personas, bueno, es y en otras salas, o sea, el hecho de que cada quien habla su corazón, eso no pasa todos los días. Entonces, uh -huh. ay, no, no, sí, no. una a Clubhouse, se los recomiendo.
1: Sí, sí. Y totalmente. Y fíjate que otra cosa también que, que, que es bien cierta, no vamos a terapias, pensamos que el psicólogo es porque ya estoy loco y no es cierto, tenemos, debemos de apoyarnos también porque somos víctimas de nuestro propio sabotaje, autosabotaje y el pedir ayuda o el tener ayuda externa no significa que no puedas hacerlo, sino que te va a fortalecer o hacer... Eh, ver las situaciones desde otra perspectiva entonces más bien hay que enfocarnos a eso a no verlo como como estoy enfermo de la mente no 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 son son apoyos que uno necesita de alguien que es profesional no simplemente es como te duele la garganta pues ve al, al médico para que te dé una pastilla con el psicólogo es lo mismo eh, um, no te va a resolver la vida, solo te va a, se va a volver un espejo que te va a hacer, a, a hacer ver las cosas para que tú tengas una solución. Entonces sí. ahora es como, yo lo veo así, mi psicólogo se pone espejo, pero cabrón, o sea, no me deja, me dice, sé que soy muy agresivo, pero le digo, gracias, a mí me gustan las cosas directas, entonces sí. es como que le digo, fríjame, chíngame, hasta el tope, porque prefiero así a que me suavices las cosas y me tarde más. Andale. Y me más trabajo. No, prefiero que sean así. Entonces es padrísimo.
0: Sí, no, pero está padre como él. O sea, como Chuck dijo, sí, o sea, no, no. Ir a terapia no es cosa de, ay, es que estamos locos. Y está, es un el estereotipo más grande en nuestro país. Se los recomiendo. Está muy padre ir a terapia.
1: Sí. <ríe> Porque... Descubres muchas cosas, muchos, muchas raíces, muchos inicios. Te conecta. Y a mí, puta, esto... Es denso cuando, cuando por primera vez lo ves, pero ¿cómo te da estabilidad para que puedas comprender el por qué uno es tan endeble en ciertas situaciones? Porque, pero porque soy tan miedoso en esto, ¡ah, ya! Empiezas a conectar y eso es lo maravilloso.
0: Sí, 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 sí. ¿Identificas o.? oye, pero ¿por qué actúo así? Y pum. O sea, yo lo veo como que tenemos acá, yo, bueno, así yo, yo le hablo a mi cerebro que tengo carpetas acá archivadas uh -huh. y hay algunas que ya estaban archivadas y es como que en terapia es como, ay, muera, de aquí, aquí está esta, no me acuerdo, mira, ah, pues mira, es algo bien importante para descubrir por qué actúas así ahorita de adulta. Y así. sí. Y aparte, ya último, ¿no? haciéndole propaganda al psicólogo, no, pero además no te dicen qué hacer, no. son guías, al final es nuestra decisión, Así hacen es. observaciones, pero nadie, nadie nos dice qué hacer, uno toma sus
2: decisiones.
1: Y sí, no, si te dicen qué hacer no es psicólogo, es este, otra cosa, sí,
2: pero sí, sí,
1: sí. sí entonces pues, pues, digo yo he aprendido muchísimo ahora y, y este, y veo el por qué ahora con mis papás ya es otra relación y otra visión de la que tengo y cómo me ha ayudado a decir, ah, ya, vamos a fortalecer esto para poder estar fuerte en otras cuestiones.
0: Ay, uh -huh. Ay no, 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 estoy muy agradecida, muy contenta de que estés aquí en el podcast. Contuve las lágrimas, la no. verdad, pero estaba así con los ojitos llorosos. No, o sea, no puedo, no, no se me acaban las palabras no tengo palabras para decirte pero estoy súper agradecida por tu historia porque has compartido y bueno este, ya casi te voy a dejar ir pero antes de dejarte ir eh, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que alguien te ha dado en tu vida?
1: ay no sé ¿cómo los consejos? no, fíjate que siempre he sido muy rebelde Ay, bueno, niño, pero rebelde, ¿no? este No, siempre, siempre, siempre he pedido consejo pero como que he tenido también eh, la posibilidad de tener la visión de decir, no, este consejo, o sea, no por mucho, porque aparte fui muy educado a la antigua, entonces sí si es como, sí si veo mucho el bien y el mal, y si tengo que fregar a alguien, ah, puede ser, fíjate, en, mi, en, la, en el último trabajo, Ajá. Tuve una jefa muy doble cara, al fin de no. cuentas, gobierno. Y entonces, sí, era tan doble cara que decía: No, no hay que poner el pie, no hay que poner trabas. Pero lo que hacía ella era: No, no hay que hacerlo, pero lo hacía. Entonces, sí pisó mucha gente para poder salvarse. Entonces, eso era como consejos que te. Pues no consejo, pero era como lo veías. Entonces, más bien. Ah, era, lo que no debo hacer es esto y este aunque le funcionara ¿me explico? o sea gobierno al fin de cuentas hey. como mejor no porque ahorita súper bien pero o los no
0: querían medio manipular como que te
1: querían oye
0: vete por muy, el lado muy, izquierdo y, y luego veías lo que había hecho y tú no era así me voy por donde venía
1: no y aparte era de así de a ti te hablo mal de todos y a todos le hablo mal de ti, ¿no? Ah. Y como, decías, qué miedo y sí, 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 muy estratega, pero muy para conveniencia y sí jodió mucha gente, entonces, pero mira la vida es tan maravillosa que solita, es un boomerang y viene con creces, entonces digo ya ni enojarse, ya no vale la pena, vámonos para lo que sigue.
0: Fue una lección aprendida, ¿no?
1: Totalmente.
0: Otra más. Oye, ¿y cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué legado te gustaría dejar en esta vida?
1: Yo creo que particularmente no me importaría, no sé, sea, que se acordaran de Chuck, pero sí poder transmitir a la gente, a las personas que pudieran apoyar a otros en cosas, no importa lo mínimo o lo máximo que pudieras hacer por ellos pero sí predicar con ese ejemplo este, porque la vida es así, la vida este, a lo mejor no te lo da ahorita, pero te lo transforma en otras cosas, entonces creo que si tú ayudas a alguien ese alguien más, ese alguien va a ayudar a alguien más, y entonces esas cadenas sí existen, sí se pueden fomentar si tú lo haces con tu ejemplo me gusta y lo he hecho y, y, y funciona porque te hace sentir bien a ti al alma, ¿no? Te abraza el alma y eso es lo bonito.
0: Sí, me gusta eso que dices y tienes razón. Esa cadenita de valores, esa cadenita de ejemplos, contagiamos al mundo de esto, ¿no? Totalmente,
1: Ay, totalmente. O sea,
0: Pero los cambios, eso sí empieza con uno.
1: Totalmente. No sí, pone no. el
0: ejemplo y ya el que lo quiera seguir, respetar, oye, ¿cómo lo hiciste? Me interesa lo que estás haciendo, me uno contigo, va. Usamos nuestra voz, usemos nuestro
1: ejemplo y poco a poco. Sí, sí, totalmente, oh. totalmente. Eso, y ahora por eso con Clubhouse es como lo están haciendo con, con tanto cariño. O sea, el compartir conocimientos, secretos y tips mm. que han ganado a lo largo de su, de su experiencia por caídas y por lo que han visto, no cualquiera te lo da. Y cuando los escuchas y los sientes, dices, wow, esto es oro molido. Si nosotros no lo aprovechamos, bye. No, sí. o sea, estén nosotros, pero... Y es donde yo por eso subo a participar mucho, pa para que vean que hago preguntas tontas también, que también me he caído, pero también es parte de, de, de una filosofía que traigo de conocimiento. Yo creo que cuando tú compartes conocimiento hay que ser humilde para compartirlo, pero también hay que ser muy humilde para aceptar cuando no conoces cosas, entonces hay que a, a aceptar, a volverte humilde para sí. aceptar ese conocimiento, porque hay gente que no lo ve y se siente agredida conocí a alguien que, que se sentía agredido
0: ¿en una sala? No, no, Ah, okay.
1: en la vida cuando tú compartías un conocimiento se sentía agredido, como si tú le estuvieras diciendo estúpido por no conocerlo y tú así no, pero oye, es una agresión y obviamente es un trauma que trae pero era como, no, yo creo nos falta humildad para recibir también el conocimiento, para darlo y recibirlo, entonces Blue House es como claro que sí, chingado, ¿no? esa filosofía sí existe, se está aplicando y hay que aplicarla con todos los demás.
0: Sí, es cuando me da risa que muchas personas dicen y respeto la opinión de es que el internet es malo el... no, no, no hay redes bien bonitas, todas sí. las redes pueden ser bonitas si las usamos con respeto.
1: Ah, y dónde estás buscando, ¿no? Porque ah, si ¿no? pues, también dónde te estás metiendo. No, no, no. Sí, es una
0: sí, no, este Clubhouse es maravilloso, yo estoy perdiendo el miedo de vez en cuando de hablar en inglés en ciertas salas, es como, porque a mí me ofrecen el micrófono y me da... Me da pena decir que no, ¿sabes? Pero hay momentos en que sí tengo que decir que no porque estoy trabajando, pero al principio era como, ¿qué dijiste? Qué vergüenza. Ah, yo juzgándome, qué vergüenza lo que dijiste. Ya quedaste mal y ya. No sabías de lo que venías, estás aprendiendo, pero claro. sigue practicando, sigue practicando, pero ese es el amor de Clubhouse.
1: Sí, y, la autoseguridad te pero... ayuda mucho a eso. Sí, sabes Algo que me está gustando muchísimo de sobremanera es saber que los latinoamericanos tenemos la preparación, el conocimiento, la decisión y la disciplina para poder tener estos rooms tan interesantes, tan objetivos, tan llenos de conocimiento que uno pensaría que solo especialistas Uh, americanos lo hacen y dices, wow, colombianos, venezolanos, chilenos, este, españoles, ecuador, ecuatorianos, o sea, de todo el mundo, dices, ah, yo me, yo me he sentido tan feliz. Digo, he hecho muchas amigas con los españoles, con Carlitos, que es un señorón, este, con colombianos que digo, wow, qué, híjoles. Y hasta me, ahorita en estoy con mi bandera de Colombia porque me dijeron, Pásanos una foto porque tú ya eres de nosotros. Ah. Me metieron a, a Telegram. O sea, me cuidan mucho estos carrones. Y digo, puta, no. o sea, qué bonito. Yo, yo soy mexicano, pero este, estoy haciendo esas redes, ese networking tan bonito que digo ahora más latinoamericano, me siento más orgulloso de nuestra sangre latina y, y pues te motivan, te inspiran a ser hacer Y decir, sí podemos ser chingones al nivel que ustedes nos pongan, ¿no? Y ahora, Cruz no sé si viste cuando hicieron el, el, este, la actualización que vieron que los latinoamericanos están en todo el mundo, en países este, tales como Japón, eh, Rusia, China, en todos, que los, se sorprendieron mucho de que los latinoamericanos no solo hablamos español, ni el idioma en donde estamos en los países, sino aparte dominan tres o cuatro idiomas y dices, wow, o sea el que ellos voltearon a ver así a Latinoamérica Hispanoamérica y todos nosotros con esa visión porque pues ellos pensaban que éramos alguien más sin preparación sí, y que ahora wow, estén volteando los ojos hacia nosotros por eso mismo dices, wow, qué orgullo qué bonito, y entonces cuando dices, órale tenemos otro reto, vamos a seguir subiendo. Están
0: cambiando la perspectiva que tenían de nosotros. Sí. Y, y sí, es muy padre. Por ejemplo, hay una sala, uno de los organizadores está en... Ay, ¿Dónde está? En Tailandia.
1: Ah, este Gil, algo así sí, se llama. Sí, No, ese sí. es un Ya también me adoptó. Siempre me anda pineando. Sí, y, sí, sí. Eh, Yo no,
0: cuando no, puedo me uno a su sala, ¿sabes? Pero sí, él, él. Y hay otra persona... Que también él es un psicólogo y también tiene horas muy interesantes. Que está en Londres, entonces andamos por todas partes. Está muy padre esta conexión. Conocer gente de todo el mundo, cuando en la vida imaginas eso
1: nunca, nunca, porque aunque lo sigas por Twitter es informal, porque es hasta que yo ve el mensaje. Y sí. cuando es en live, es como ahorita es el momento que puedo conectar, ahorita es donde me, nos podemos ver comunicar eh, y, y no, bueno, esa vez también creo que fue en la resiliencia o en otra sala donde platiqué, pero poquito lo del COVID, no sabes qué de mensajes me llegaron de de apoyo en lo que quiere pero pero no de, de, de speakers, sino de administradores, de oye, te regalo una terapia gratis, te regalo una asesoría gratis. yo así oiga, no, o sea, no, no, no lo platiqué por
0: por recibir.
1: Ajá, lo quería compartir. Y no, bien lindos, ahora ya nos seguimos y los veo en otras conferencias pláticas y dices, wow, son unos Pero eso
0: más". no pasa, ese es el poder de dar. Tú compartiste, abriste tu corazón, ¿no? Y los que te escuchamos y, los, y otros que te han escuchado en otras salas es como, güey, esta información, o sea, no manches. Y por eso esas personas te estaban ofreciendo eso porque Obvio
1: lo compartiste sin esperar nada cambio, pero ese es el poder, ¿sabes? Sí. ¡Qué bonito! Sí, sí, es muy, muy, muy bonito. Este, sí, yo estoy muy feliz. Aparte de que técnicamente y profesionalmente puedes exponer cosas de tu trabajo que le interesan a otros, sí. ¿no? no nada más a los de tu chamba. Sí. Y sabes que les puede ayudar a muchos para crear panoramas y planos para desarrollar su propia organización. Entonces dices, wow. Es un granito de arena de intercambio que todos estamos haciendo.
0: ¿Y algún libro, podcast o alguna película que a ti te ha marcado y que te gustaría recomendar?
1: Mira, podcast apenas ahorita y gracias a Clubhouse me estoy inscribiendo a todos los que he podido, pero como todo el día estoy metido, de me, estoy de metiche en todas las salas, no, me he, dado, el tiempo no de... me he dado una oportunidad, pero sí sigo a todos los que hemos mencionado que tienen podcast libros, apenas estoy leyendo también todo esto que tiene que ver con emprendimiento y demás, más bien yo sí leo libros, pero es novela y demás entonces te mentiría ¿Qué tiene? una novela le
0: puede cambiar la vida a alguien, ¿Cuál, ¿cuál ha sido de tus novelas favoritas?
1: Gabriel García Márquez me gusta muchísimo muchísimo, muchísimo, de él soy fan le he leído casi todos, me faltan como tres este, Memorias de una geisha ¡Ah! eso es resiliencia Híjole. Sí.
0: Ay, yo, yo leí el libro. Uf, no, 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 me obsesioné tanto con la cultura. O sea, yo buscaba en Google.
1: Y, y ahorita hablando de resiliencia, en ese libro, con ella en específico, todo lo que vivió tuvo que hacer para, pues, seguir viva. Increíble. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué cultura, qué todo? Y uy, bueno, vi la película también y dije, ta, o sea, qué fuerza. Yo estoy casado mucho con la cultura japonesa, por el lado de los animes, que soy otacuñoño, porque, porque en realidad yo entré a los animes por, eh, porque me gusta dibujar. Entonces yo veía los dibujos y decía, wow, qué perfección de cosas, sombras y todo. Y culturalmente mi tía, este, le gustaba mucho Japón, aprendió japonés, viajó muchas veces. Entonces cuando nos platicaba todo lo que tiene e implica ser japonés con la disciplina, el conocimiento y todo esto, pues yo me enamoré. Entonces veo procesos y tienen que ver muchas de las herramientas que hay en Japón y muchas de las herramientas que se usan para la implementación de sistemas de gestión, tienen que ver con técnicas japonesas sí o sí, no que tienen que ver con el orden, la limpieza, la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo la educación y la cultura que debe de tener Alguien para poder implementar cualquier cosa. Entonces, Japón me, me gusta mucho. si Sí, todo eso, puta, no. Es como conecto directamente.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Mira, la que uso muchísimo. Ah, bueno, no, ahorita ya Clubhouse. <risa> Jack y G. Este. De, de Instagram, ¿no? En Instagram estoy como Chuck B. En realidad era Chuck Boy, porque así me decía mi. Bueno, no, mi mamá me decía Charlie Boy. No, Charlie Brown.
0: Charlie Brown. Pero
1: hace mil años era como este nickname, pues ya existe Charlie Brown, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puede ser? Pues Chuck. No, pero Chuck no, entonces Chuck. Ya existe un Chuck, entonces Chuck B, Chuck Boy, ¿no? De ahí salió. Entonces así estoy en Instagram y en Twitter y todas las demás estoy como Twitter es por es chatter eh, TikTok ahí no me vean porque hago puras tonterías. Entonces, me divierto la hice, la hice para desestresarme en ese año feo del el año pasado pero estoy como chat Tok okay. eh, y estoy en todas las redes sociales eh, en, en LinkedIn Sí, ahí es profesional totalmente y estoy como ingeniero Carlos García ahí igual estoy en bueno ahora estoy aprendiendo en Big Cloud también Big Cloud estoy y este ahí estoy como Chuck y qué otras es pues que estoy en todas pero si van a los a las bios están sí. llevando de una no,
0: y lean la descripción del episodio y ahí aquí están aquí aquí están las redes de Chuck este pues, no sé qué decir. Estoy muy, muy, muy agradecida por tu tiempo y, y bendecida de que compartiste tu historia con todos nosotros. ¡Wow!
1: No, al contrario, yo, yo feliz. Claro. Muchas gracias por, voltear, por voltearme a ver. Qué bueno que conectamos, sigamos así. Y, este, y hacer comunidad con todo el mundo no este, nos ayuda nos da movimiento nos da flujo, entonces así hay que hacerlo y contagiar a todos los demás de esto mismo La Buena Vibra se, se llama y se comparte
0: Sí, 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 sí pues gracias a todos por escucharnos gracias por vernos ya saben, o sea, sigan a Chac, sus fotografías sí. su historia es muy bonita y pues, no, no, me voy sin palabras, chicos. Ya saben que tengo muchas palabras. Soy una persona que no le para el pico, pero hoy, este, bye. <risa> que tengan un excelente día. Les mando mucho amor, mis mejores vibras y de donde quiera que nos estén escuchando. Bye.
1: Muchas gracias.